спецпроект Українського радіо Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. В опірафі до твору зазначено «Дума про братів Азовських». Справді, події історичної давнини, як ніколи актуальні, перегукуються із сьогоденням. Це вони, ті, що сильні духом, перемогли страх смерті на Майдані, коли йшли проти снайперських куль із дерев'яними щитами. А коли зрозуміли, що у степах Донбасу стає гаряче, поїхали туди. Щоправда, на сході України почалися не лише збройні зіткнення, також тривають ідеологічні сутички. Розповідь в творі ведеться від імені бійця з Криворіжжя за позивним «Маляр». Слухаймо. Читає автор Василь Шкляр. За цей час, що ми не бачилися, Григорій Олександрович помолодшав, посвіжішав, і його сиві вуса під ківкою загнулися вниз, як у Назара Стодолі. Навіть райдужні оболонки в його очах відмолоділи, у них світилася якась загадкова лукавинка. Григорій Олександрович чемно розпитав мене про наші полкові справи, про Широкине, Лебединське, потім сказав, що Путіну ніколи не взяти Маріуполь, бо в цьому місці не те коріння, що він думав. Московська розвідка тут явно прорахувалася і підвела під дурного хату не лише Путіна, але й весь російський народ. Я не вступав у дискусію. Для Маріупольця це була прогресивна думка. Але спитав, ви впевнені? Так, сказав Чекаленко, вони ніколи не візьмуть Маріуполь. Я в цьому переконаний, бо крім усього ще маю шосте чуття. Я запитував його зовсім про інше, але й ця відповідь мені сподобалася, особливо про шосте чуття. Його це чуття не можна мати постійно. Воно відкривається в людині, і то не в кожній, лише за виняткових умов. У нашій сотні шосте чуття, чи певніше сказати, третє око, було відкрилося у хунти. Хунта – це легенда нашого полку, найкращий у світі фехтувальник на шаблях, боєць, який самотужки вийшов з Іловайської пастки. Хунта розповів, що коли біг містом, то раптом сталося диво. Він наперед бачив деяка вуличка, деяка стежка, деякий паркан, ворота і лас-перелас. Біжу, каже, і знаю, що он за тим поворотом буде аптека, а там далі школа, спортивний майданчик, садок. Біжу. Так і є, так і є, господи, все точнісінько так, як мені уявлялося, хоч я ніколи в житті там не був. А на одному подвір'ї, через яке перебігав хунта, мав бути злющий, призлющий пес за обільшки стеля. Справжнісінький вовкодав, якого наперед бачив хунта, але вибору в нього не було. Мусив перейти це подвір'я, і він справді побачив велику, як голуб'ятня буду, а в ній сидів велетенський пес вовкодав. Проте він і не гавкнув на хунту, навіть не писнув, тільки сумно поглянув у слід. 
видно той барбос на нашому боці. Сміявся хунта уже в шпиталі, бо третє око хоч і врятувало йому життя та не вберегло від поранення. Не така то була катавасія, щоб вийти геть сухим із води, казав хунта, але от що цікаво і прикро. У шпиталі шосте чуття його покинуло. Видно, воно приходить разом із небезпекою, зробив висновок хунта. І що ви мені не кажіть, але є в людини якась вища сила, є, є. Вона ця сила захована не тільки над нами, але й у нас самих. Яким було шосте чуття у Григорія Олександровича Чекаленка, я не знав. Та він мені сьогодні подобався цей майже однофамілець з різницею в одну літру великого мецената Євгена Чекаленка. А потім мені здалося, що це шосте чуття відкрилося і в мені, бо Григорій Олександрович раптом спитав. А ви читали спогади Євгена Чекаленка? Так, сказав я. І про кацапів читали, зрадів він. Про кацапів щось не пригадую, збрехав я. Мені дуже хотілося, щоб він розповів мені ту кумедну історію. У нього театрала це мало б вийти дуже цікаво. Євген Чекаленко описав смішний випадок зі свого дитинства, коли їх малих батьки лякали кацапами. Ті кацапи іноді заходили в село у червоних сорочках, підперезаних мотузками, патлати з довгими бородами, і батьки лякали дітей. Щось, мовляв, коли ви не будете слухняними, то прийдуть кацапи і вас заберуть. Почав гадити у двері і грюкав так гучно, що попрокидалися навіть діти. Бідолаш не були впевнені, що прийшли кацапи їх забирати і від страху цукотіли зубами. Аж виявилося, ні, то грюкав у двері їхній пес. Хтось з вечора забув на ганку глечик з молоком, собака його занюшив і ну хлептати. Дохлептався до того, що застромив голову аж до дна. А витягти її не може. Тоді бідний псисько підійшов до дверей і став гатити об них з одягнутим на голову глечиком. Розкажіть, попросив я. Мені в житті не доводилося бачити цікавішого оповідача. Григорій Олександрович розповідав губами, очима, вухами, вусами, розповідав кожною зморшкою на чолі і навіть шеєю, коли показував, як пес розмолотив на голові гладущика, але на шиї у нього залишився череп'яний обідок, вважай череп'яний нашийник. Особливо смачно Чекаленко показував, як той переляканий пес уже біг вулицею, а вслід за ним мчали всі неприв'язані сільські собаки, витріщивши очі на глиняного нашийника. Тут Григорій Олександрович підхопився з крісла, дрібно затупотів ногами, показуючи, як біжить зграя псів, смішно витріщив очі, точнісінько так, як витріщали їх спантеличені собацюри. Мерготали обоє до сліз. Від задоволення я теж затупотів ногами, ми плескали себе по колінах, ми вже не сміялися, а гарчали, як тінічні пси. Це нас так зблизило, що Чекаленко, відсапившись, і відкашлявшись, запитав, «Може, по п'ятдесят конячку?» «Ні», – похитав я головою, – «я на службі». «А я хіба де?» «Ви творча людина», – сказав я, – «вам можна». 
Жаль, щиро пошкодував Григорій Олександрович, хоч видно було йому сподобалося, що він творча людина і що йому можна. «Є серйозний привід», – сказав він. Чекаленко дістав із шухляди цупкий конверт і кинув його переді мною таким недбалим царським жестом, наче там було щонайменше тисяча баксів. Це вам. Але там було значно більше. Я дістав із незапечатаного конверта тверду крайдяну листівку і прочитав. Шановний друже Маляре, дирекція Донецького обласного драматичного театру російської драми має честь запросити вас та бійців полку Азов на прем'єру спектаклю «Шельменко-Денщик», поставлену за одноіменною п'єсою видатного класика української літератури Григорія Квітки-Основ'яненка. Прем'єра відбудеться 23 травня 2015 року у Великій залі театру за адресою Маріуполь, Театральна площа, 1. Просимо повідомити кількість місць для бійців Азову, вхід для яких вільний. Я ще раз перечитав запрошення і поволі звів погляд на Чекаленка. Райдужні оболонки в його очах світилися запитанням. Ну як? «Вражає», – сказав я. «Старалися», – промовив він задоволено. «Скільки місць забронювати для ваших бійців?» «Думаю, що приїхати зможе чоловік 20, не більше. Але я ще уточню». «Добре, ми залишимо за вами два перших ряди». «Дякую», – сказав я. «Не сподівався. Я дуже радий». Але в моїх словах було тільки півправди. Щось мені муляло ще з того моменту, коли я прочитав запрошення – та не міг зрозуміти, що. Я намагався це проховати, проте Чекаленко відчув мій настрій. Може, він таки мав те шосте чуття? І запитав, щось не так? Ви не такі вже й раді, як кажете. Ну, чому ж? Може, вам не подобається наш класик Квітка Основ'яненко? Але ж це основоположник новітньої української літератури. І мені здавалося, що починати треба з нього. Он воно що? Я нарешті згадав, у п'єсі «Шельменко-Денщик» тільки одна дієва особа, сам Шельменко розмовляв українською та ще й таким покрученим суржиком, що я не являю, як виконавці цієї ролі можуть завчити його слова. Я так і сказав Чекаленку. Ви, Григорію Олександровичу, схитрували. У цій п'єсі лише один персонаж розмовляє українською, а решта цвенькають по-московському. А от і ні, ви помиляєтеся. Там жодна душа не розмовляє російською. А якою ж? Там говорять південно-східним наріччям української мови, дав мені вдихало Чекаленко моїми ж словами. Адже ця говірка поширена не лише в Маріуполі, але й на Слобожанщині, батьківщині квітки Основ'яненка. От шельма накрив мене моїм же мокрим рядном, і як йому тут не аплодувати? «Це тільки початок», – сказав Чекаленко. «Поспішати треба повільно». А я знову згадав. «Мам, я й після війни не вернуся додому. Тут мені буде роботи не менше, ніж зараз». Oh, I...
мені. Неправильно поховали хлопців, сказала вона. Чому? Сам знаєш. Це був навіть не сон. Вона просто явилась мені вночі і стала перед очима, так як ангел. Тільки ангел прилітала, а вона явилась. Цього разу на її кам'яному обличчі навіть не прорізався рот, як тоді, коли мене зморив сон на блокпосту. Але я виразно чув її приглушений голос. Неправильно поховали хлопців, не по-людському. Ей, погину я у чужім краю, погину я у чужім краю. Ми прощалися з Хомою та Аксьоном так, як завжди. Кожен підходив до труни, клав долоню на складені руки убитого і думав, що в цій домовині міг би бути і він. Гриміли прощальні сальви, і по тисині пливло кача, пливло в таку даль, якій ніхто не знає кінця. У мене дзвеніло в вухах, і крізь той дзвінь не від звідки проривався навіжений крик «Воду давай! Давай воду!» Потім дві закриті труни, оббиті синім та жовтим крамом, поставили в накритий кузов, і хому з Аксьоном повезли від нас назавжди. Мамко буде, Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Хому поховали в його рідному краї на Волині в Маневичах, де жила його названа Матінка, алганчанина Аксьона, котрий осиротів при живих батьках, Спалили і прах поховали на байковому цвинтарі в Києві. «По якому ж це воно?» – спитала вона. «Якщо друзі не розлий вода, то й на тому світі не розлий вода. Їх треба було поховати поруч. Колись навіть друга коня ховали в одній могилі з воїном. Хтось не подумав. І що тепер зробиш? Зробиш. Навіть смерть можна поправити. І не думай, що це зробить хтось вищий за тебе». «Мам, я не вернувся додому». Хома повернувся, Аксьон – ні. Сидів у машині, такий нашорошений, ніби я пішов зачищати театр, а він прикривав мене з надвору. Сердега вже зморився чекати, поки ми ще каленко мерготали з кацапів і псів. Замість виправдання я показав йому запрошення, і Єгер, прочитавши його, видав точнісіньку такий звук, як хвазан забіяка. «Го-го-го! Що го-го-го?» – спитав я. «Круто!» – сказав Єгер. «Ти його додавив. Кох-кох-кох!» Заквоктав і я по хвазанячому. «Що, кох-кох-кох? Нікого я не давив. Добре, погодився він, не давив. Але, виявляється, з цими людьми можна працювати». «А чого ж?» – сказав я. «Можна. Особливо з упертими. Люблю впертих людей». «Чому впертих? Бо ті, що відразу з усім погоджуються, обіцяють, світять до тебе зубами, ніколи ні чорта не зроблять. Скажуть, вибачайте, не вийшло. А вперті як?» 
Вони спершу впираються, вгинаються, потім сердяться, далі закипають гнівом і ненавистю, а тоді дивись, усе зроблено. І коли зроблено, вони починають радіти, як діти, тому що вдалося, вийшло, і дякують тобі за те, що їх напоумив. Маляри, сказав Єгер, ти великий. Він довго не міг підібрати слова. Хто? підігнав його я. Забув, як то педагога. Коротше, ого-го. Ми ще заїхали в мерію, в університет, бібліотеку. Тут мені дуже кортіло взяти квітку Основ'яненка, щоб перечитати Шельменка Денщика, але його там не було. Потім ще перекусили в піцерії, і коли вихопилися за місто, то вже йшлося до вечора. Немає кращої пори за травень. По обидва боки дороги стелилися ясно-зелені поля, які переливалися смарагдом, малахітом і ніжно-шовковим єдвабом. По небу пливли білі хмари, кожна з яких мала форму великого звіра. Пливли білі ведмеді, слони, бегемоти, верблюди. Час від часу вони напливали на сонце, і тоді поля мінилися всіма відтінками зеленого, синього і золотого. «Кох-кох-кох!» – сказав я, бо ми доїжджали до того місця, де зводили рахунки півні фазани. «Ого!» – відповів Єгер. «За територію!» «За територію!» Уже минув рік, як ми воюємо за нею, хоч коли їхали сюди торік на початку травня, думали, що впораємося за кілька днів. «Ми їхали сюди без ваших наказів, панове генерале!» Ви ще колупалися в носі, тримаючи нюхало за вітром, щоб змикитити, куди воно далі поверне. А ми, чорні чоловічки, які зодяглися в дешеві спецівки сторожів, уже їхали сюди бусами, в кожен з яких утрамбувалося до 30 чоловік. А всього нас було на той час 109 бійців чорного корпусу, чи як ще дехто казав, 109 чорних пантер, із яких на сьогодні лишилося 70. Поки я це кажу, то може вже й менше, панове генерале. Ми, поки ви колупалися в носі, їхали туди безоглядно, хоч багато хто з нас не мав навіть зброї. Так, були мисливські рушниці, дехто мав пістолет, а більшість була озброєна звичайною арматурою. Ми навіть серце мали одне на всіх, але дуже велике серце, і їхали ми цілу ніч так, щоб нас ніхто не бачив, щоб про це не дізналися навіть ви, панове генерали, чи як ви там себе називаєте, здається, товариші, егеш. Ви провели єдину реформу в армії, коли перейменували себе на товаришів, бо як же це так? У російській армії генерали, ваші старші брати і куратори, товариші, а ви їхні пахолки, пани, негарно виходило, зовсім негарно, тому ви й перехрестилися на товаришів, але все одно слухайте далі, як це було. Повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22.10.